0: Крупнейший оператор медицинских услуг штата Нью-Йорк, Northwell Health, уволила 1700 сотрудников за нежелание прививаться. В Америке тоже есть свои антиваксеры, их много. Но это медицинская организация, это целая сеть поликлиник. Какой, казалось бы, козырь в руках противников прививочной кампании? Глядите, врачи тоже против вакцин. Ну, во-первых, котики мои, в сети работает более 70 тысяч человек. То есть уволили Меньше 3%. И в основной своей массе из уволенных – это плохо образованные клерки, торговцы страховками, уборщицы, секретарши и прочие обслуживающий персонал с незаконченным средним образованием. Уволили их по одной причине – они не давали компании обеспечить 100% показатель вакцинации. То есть 97% руководства было мало. Они обещали своим пациентам, своим комьюнити, гражданам штата Нью-Йорк, что те, приходя в клинике, сети, будут уверены, каждый сотрудник привит, а значит безопасен. Значит, можно приходить в клинику и лечить камни в почках, глаукому, диабет и прочие свои не связанные с ковидом заболевания. Потому что риска схватить коронавирус в клиниках нет, а эти 3% мудаков такой риск оставляли. Их умоляли, им давали возможность получить вознаграждение, но они ни в какую не соглашались. 3%. 3%. И вот тогда, спустя несколько месяцев, компания их уволила. У, вас не, у нас не увольняют. У нас гордо говорят о том, что мы достигли 45% или 48%. А министр здравоохранения... А Мурашко недавно вот сейчас на форуме в Геленджике говорил о том, что у нас в системе здравоохранения привито 70%. 70 и 100. То есть ни о каком популяционном иммунитете речи не идет. И что же у нас главный аргумент антиваксеров? А вот что. Нашу вакцину не признала ВОЗ. Как мы можем прививаться, если даже ВОЗ не признает? Я был, остаюсь... И буду бороться за нашу вакцину. А значит, против всех, повторяю, против всех, кто этой вакцине противостоит. Я считаю, что сейчас борьба за спутник ВИ это борьба за Россию. А борьба за ВОЗ, это значит против спутника. И значит против России. Со мной многие не согласны. Есть такие люди и в руководстве Министерства здравоохранения, в руководстве региональных департаментов здравоохранения, они теперь все стали Минздравами. Так вот, Антон из Москвы спрашивает, если вы так поддерживаете ВОЗ, то где же признание это? Или где стопроцентная вакцинация, как в американской сети Northwell Health? То есть вот вы, русские чиновники, пишущие письма в защиту ВОЗа, и против, например, меня, который против ВОЗа выступает, а причем не против меня даже, а против каких-то моих коллег, потому что против меня вы не можете писать. Вы за кого боретесь? За Россию или за тех, кто ежедневно России противостоит? Это я обращаюсь к некоторым заместителям министра здравоохранения. Вы вот доложили президенту и всем гражданам России, что все преграды в регистрации вакцины сняты. Недавно, на прошлой неделе это произошло. Так скажите тогда, когда же она будет зарегистрирована? Когда гражданин России сможет сказать, у нас в стране есть вакцина, сертифицированная мировым регулятором? Когда? Вот когда? Я в какой-то момент начал даже сомневаться, может, я не прав? И спросил у, ми у министра промышленности Мантурова. Ответ был однозначный: Почему бы вот нам взять и не укализовать производство Pfizer или там, Moderna, и все бы было хорошо. Ну, там всех всей, бы, всех помню, бы пускали. Да. При, при выходе. Что там, я вакцинировал? Там
1: вакцини... Вы да. Но там нету иностранных вакцин. Ну вот нету. нету. Почему? Нету. нету? Ну, потому что у нас достаточно своих. Ну, может быть, я
0: и говорю, может быть, надо было взять и локализовать здесь. А чтобы всех, например, все было признано, всех выпускали, были ковидные паспорта. Ну, астразену же производит. Ну, пока нет никакого. производится. у нас то нет наших вакцинированных Астразенеков.
1: А почему в Америке не производит спутник?
0: Почему? Вот я, ну, я вас спрашиваю, почему же до сих пор ВОЗ ну, не признала? Давайте, давайте дождемся. Почему? Давайте же,
1: как в Америке,
0: будут производить спутник. Нет, но ну это же... Но точно... Денис Владимирович, а почему не производит? Происходит? Почему на самом деле мы так и не договорились о взаимном признании? Это, а? Почему мы не договорились о взаимном признании ну, в акции? Это элемент конкуренции. Вы так считаете? Я считаю так. То есть Pfizer да. против, ä, против Конечно, спутника? до тех пор, пока Pfizer не закроет определенную часть рынка, это чисто экономика. Ну, мне в общем нечего сказать. Я просто обращаюсь к заместителям министра здравоохранения, которые пишут письма, к министрам региональным. Ну, как бы так вот. Гипотетически. Вот, предположим, товарищ Гриднев. Ну вот чего? Мы с вами делаем, в общем, общее дело. Мы каждый со своей стороны пытаемся сделать так, чтобы народу русскому и другим народам, живущим тут в России, Жилось хорошо. Ну, вы хватит уже обижаться-то. Хватит писать письма подметные, хватит мочить моих коллег. Вы мне позвоните, вы же знаете, есть мой телефон. Скажите, чувак, ты не прав. Ты нас подставляешь, я пойму. Я свой отчасти. Наш. Русский человек. В гостях у нас Владимир Бурматов, председатель комитета пока еще председатель комитета по экологии, Государственной Думы, Государственной Думы прошлого созыва. В нынешнем созыве мы не знаем, будет ли Владимир председателем этого комитета. Вы как думаете, почему наша вакцина не сертифицирована всемирным Всемирном Газовстве Здравоохранения?
1: Я вообще не понимаю, что за возня вокруг вот этой организации, которая называется ВОЗ. Я депутат-одномандатник. Я трижды избирался от Челябинской области. Я хорошо знаю, как болеют там люди. Мои избиратели. И я прекрасно понимаю, что когда им сейчас становится плохо, они вообще ни разу не провоз. Они вообще не вспоминают эти три буквы, они буквы вспоминают другие. И звонят, и и звонят в другие организации. И вся вот эта вот суета, она с моей точки зрения абсолютно имиджевая раз, А имиджевая, поскольку идет глобальная война за рынок, за рынок, фармацевтический, и мы понимаем, что в приближении вот, ну, какого-то понятного времени, года, полутора, может быть, двух лет, основная часть этого рынка глобального – это будет рынок вакцин. Вакцина от ковида, его производных и очередных штаммов. И мне кажется, что здесь надо вот разграничить. Вот есть история с глобальным рынком. У нас есть кому ей заниматься. У нас есть уполномоченные на это министерство. Вы их здесь, в принципе, перечислили с фамилиями. А есть ситуация наших граждан. И вот давайте все-таки как-то вот я про наших граждан. Потому что у меня на округе живет 850 тысяч человек. Значит, Мне как-то вот о них надо позаботиться. Я прибился четырежды. Господи, у меня четыре прививки. Раза. Ну, две по две. Я Значит, прививался. 2 я 2 я, 2 я, 2 я 2? прививался вектором. А, то есть в числе, самым, в числе, в числе э, первых. Э, то есть сначала да.
0: вы привели себе вак корона. Да. Потом поняли, Значит, что не,
1: не очень эффективно. 2, 2. Нет, у меня были антитела, нормально ну, все было. Значит, и потом, по прошествии значит, периода вре времени, я посоветовался с врачами, и мне посоветовали поставить векторовскую вакцину. Mm. Я поставил... Спутник да. То есть вы сделали Спу спутник, спутник Вей. Вей. Да, правильно. Вот. И сейчас я жду соответственно, следующее... Когда последний время. раз? Есть, когда Июль месяц. А, ну пора уже, вот, скоро
0: будет ревакцинироваться. Я
1: считаю, что я январь-февраль э, по мере уровня антитела и, соответственно, ревакцинируюсь уже в третий раз.
0: Вот вы считаете, смотрите, мне почему так этим свозом бесит? Потому что ВОЗ — это как бы не, не Америка. То есть если бы Америка не признавала нашего акцента, то к нему наплевать. Америка — наши враги стратегические, они этого не скрывают, и мы этого не скрываем. А Всемирная организация здравоохранения — это организация, в которой мы платим взносы, в которой мы
1: и есть ВОЗ, точно так же, как Америка. И я не понимаю, почему, в чем проблема. Так, ну у нас со, со многими организациями в которые мы платим взносы такие проблемы что, это, как например, да, что то как по открываем здесь ту же самую америку вот, я в силу там, специфики своего комитета ну я занимаюсь например тематикой климата углеродного регулирования парижское Слышь, соглашение ну, там вот в одном углу плачет девочка грета про одно вообще а в другом углу считают там 7 миллиардов долларов, которые будут ежегодно платить наши производители и экспортеры значит, Пошлину за перемещение товаров через границу, где нам насчитают вот такой вот углеродный след Несмотря на то, что он меньше, чем в Америке и в Германии да. Не говоришь про Китай Вся история только в этом Поэтому девочка Грета прочет про свое, ВОЗ про свое а глобальную конкуренцию никто не отменил.
0: Именно так. Я просто хочу сказать, и на... это люди многие не понимают. Я просто знаю а, специфику проверки Всемирной организации здравоохранения. И я бы хотел, чтобы, может быть, какой-то независимый журналист, и, возможно, наши коллеги, провели по этому поводу расследования. И вы увидите много интересного, Как из этих пяти... кто из этих пяти сотрудников, которые там проверяли в городе Уфе, где до этого работал, на каком предприятии. Я думаю, что... Вот то самое название, о котором говорил министр Мантуров, там всплывет. Давайте на отбивку идем. Владимир Бурматов, представитель комитета по экологии, недавно сделал... Предложение об увеличении штрафов за собачьи бои. Но у нас есть не только бои. В эфире этой программы, программа Антонимы, известный ресторатор Орлов, несколько дней назад сделал заявление про то, как он ел собачейся. Давайте его посмотрим. Сколько раз вы ели собак? А, ну, я где-то раза 3-4 ел, наверное. Вкусная собака? Она острая и полезная? Нет. Так, встреча с момента полезная поподробнее. Она полезная. Почему? Почему и собак едят вообще? Потому что их можно есть, как считают Не корейцы. Так, нет, нет, неправильно. Собака, как говорят, заживает, как на собаке. Собаки, что -что? Зажив... есть такая поговорка, заживает, да как на, котах на собаке. Тоже заживает отлично. Чего как... Собаки, они высоким иммунитетом обладают. И корейцы, корейцы, они их едят, как правило, осенью или весной. Вот в этот период времени, когда, когда иммунитет падает. падает. Да. То есть сейчас самое время есть собак, самое время. по мнению Александра. Вот. И они делают из них суп, они хварят, делают суп. Это бульончик такой? Бульончик. С рисом рис кладешь и ешь. Он жирный и не очень вкусный. Но, говорят, То есть полезный. это как харчо. Ну, почти, да. Вот. И mm -hmm. собака не готовят, они очень остро их делают. Ну, очень... они там все остро делают. Да, но я, я просил, мне делали не остро, в принципе, было вкусно. На ребрах там. А какие собаки на ребрах? Mm -hmm. Я не знаю, мне говорили, что есть корей, корейские рынки, где уже в упаковках продается, как бы, вот это мясо, mm -hmm. которое просто они покупают. И... То есть вы не знаете породу по собачек, которые, вы... которые, которые вы е... которые не, вы, ели. вы не, не видели, не вам видел. не приносили не живую видел. чихуашку? Нет, нет. А если бы котика принесли, съели бы котика? Ну как, живого? Ну как, вот того котика, с котов бы ели? Нет, я бы чисто ради интереса, если бы мне сделали какое-то блюдо из котов, я бы попробовал. Попробовал бы котика. А если бы чисто ради интереса человеченку. Маленький кусочек. А человеченку? Маленький кусочек. Маленький кусочек. Маленький кусочек человеченку попробовали. То есть каннибализм, в принципе, ради интереса, но. Ну, я не знаю, а вы бы не попробовали? Нет. Почему? Ну, я не ем котиков, собак и члендей. Mm. Ну, но кстати... я просто не настолько любопытный. Это я сижу, молчу, я просто не, нечего сказать, потому что вы знаете, что это видео стало хитом интернета, не только в России, но у нас сейчас несколько миллионов просмотров в арабском фейсбуке, в арабском ютьюбе, потому что люди, люди даже не могут что сказать, да, даже, знаете, в Сирии, в Катаре и в Саудовской Аравии. Владимир, собачьи бои, еда собак, как это вообще все с национальным русским характером, с нашими традициями совмещается, как считаете?
1: Ну, я считаю, что для нас есть собак, это примерно то же самое, что есть рестораторов. Ну, вот. Я думаю,
0: что многие с удовольствием съели ресторатора Скорее
1: Орлова. Скорее ресторатора, чем да, собаку. Да.
0: Это правда. Вот. Только он с не
1: неоткормленный. Ну, можно же сделать бульончик
0: можно, на косне
1: холодец Главное, чтобы острый был. И добавить да, рис. Конечно. Будет хорошо почти. Да? Вот Я к чему это все? У нас, конечно, своя традиция отношения к животным. Есть статистика, которая говорит о том, что у нас 83% граждан считает своих домашних питомцев членами семьи. Антон из Москвы, например. Это например. одна история. И я считаю, что это абсолютно нормально, и они таковыми являются. Но я, наверное, не назову больше ни одной страны, где ну, в такой нормальной практике у людей, ну, скажем так, мягко, не сильно обеспеченных, при этом подкармливать 5, 6, 10, 15 кошек или там, держать их в частном доме, или спускаться там в подъезд, в подвал. Там во двор и кормить животных. У нас это есть, причем есть повсеместно. Это есть в городах, миллионниках, в Питере. Это вообще там норма. Там поюка, кормушка. У меня, я прерву
0: на секунду. У меня напротив дома я живу в Басманном районе, это старый район Москвы. А дом, ну, такой, знаешь, через там, 20 метров. И там на втором этаже живет старушка одинокая. И она открывает окна и кормит голубей на окне.
1: Ну, голуби понятно, но я вот. Ну, от а они для нее члены семьи. Я к бабушке к своей еду, в город Южноурассии, Челябинской области, и у меня забитый багажник в машине кормом для кошек, причем это должен быть самый лучший корм, при этом кошки дворовые. Вот она кормит дворовых кошек, но не дай бог ты купишь корм какой-нибудь так, она просто его не возьмет, скажет, я там... Но тем такое... не менее жестокое просто... обращение
0: с животными в
1: России это тоже новое. У нас и жестокое обращение с людьми встречается. Давайте тут не будем разделять. Вот Гуманность, она не бывает по отношению к животным или к детям, или к старикам, или еще кому-то. Ты либо гуманин ко всем... Либо никому. Тут не, делишь, не делится на животных и людей. И вот эта вот история, когда нас спрашивали, ну особенно вот по первости, значит, а чего вы с животными-то занялись? Вот 4 года назад мы начали заниматься этой темой. До этого же не было законодательства о животных вообще в России. Вообще ни одного а вообще никакого. не было. Я сейчас расскажу пожалуйста. Ни одного. Значит, вы что, все проблемы людей решили? Да нет, мы не решили все проблемы людей, и все проблемы экологии мы тоже не решили. Но просто когда у тебя животное законодательно считается вещью, собственность, ну, как, собственность, как диван. собственность это право, которое касается того или иного объекта. В данном случае вещи, которые вот с четырьмя ногами, хвостом, головой, вообще-то живое как существо. Диван. Ну, диван, да, там, не знаю, вот очки, там, не знаю телефон и ты Через этой вещи, телефон дороже и ты этой вещью можешь распоряжаться так как тебе вздумается ну а вздуматься может как надоело выкину раз ну твоя вещь имеешь право не нравится уничтожь имеешь право ничего тебе за это не будет и дальше мы пришли к чему несколько лет назад всего это было что у нас 2 миллиарда рублей ежегодно тратилось а я скажу ответственно разворовывалось. На государственных контрактах по регулированию численности безнадзорных животных, читай отстрел этих животных, два ерда в год можно было строить 100 хороших приютов для безнадзорных животных ежегодно, но деньги уходили налево. Пилились между администрациями города и... Муниципалитетов. Ну, городов. Правило, это это да. муниципальное полномочие угу. значит, было вот. И прикормленными компаниями, как правило, это были компании, которые занимались либо мусором. Ну, то есть они вывозили отходы, заодно вывозили. То есть, мусорщикам было поручено убивать собак, убивать и кошек. собак, да. И за это платили бюджетные деньги. То есть сколько? Вот сколько
0: деньги? одна мусорная компания получала приблизительно от какого-нибудь среднего муниципалитета ну, уровня Минусинска, например.
1: Ну, а, все зависит от фантазии а, и от того, сколько они писали в контрактах. Ну, вот мы видели контракты, допустим, на тысяч голов они за Включают. А сколько это То денег? Есть, ну, а, за одну собаку могли а, платить а, 3, 4, 5, 6 тысяч рублей. 6 убийство. тысяч
0: рублей за убийство одной собаки. Я правильно понимаю, поправьте мне, если я не прав, что одна из инициаторов и лоббистов вот этого самого закона была бывшая мэр Якутска ныне, так сказать, вошедшая в вашу думу
1: от партии «Новые люди». Да нет, она не была там никаким лоббистом, там законно не было в принципе. Я просто читал много ее как бы текстов по этому поводу, где Но... она говорила,
0: что нет, у нас нет денег,
1: мы должны отстреливать, Смотрите них... видео, у как, них как собачки нападают на детей. У так них так как раз там деньги были. А... А? Она, она же говорила, что у них за одну собаку они платили 14 тысяч рублей. Ну, то есть это можно было майбах посылать за каждой собачкой. 14 тысяч рублей а героиня либералов а тратила
0: на то, чтобы убить одну собаку в Якутске. Вот а потом она, так сказать, платила столько же денег, видимо, за то, чтобы а, давать интервью одной известной блогерши Ну там история была такая.
1: А, мы ее вытащили. А...
0: Как ее зовут вообще? А... СССР. Сар Сардана. Сардана, какая-то. Да, да. да.
1: У них было муниципальное предприятие, оно и сейчас, по-видимому, есть, вот куда этих собак свозили. И там был скандал, когда, значит, как заявили блогеры, 200 животных просто перебили лопатами. Ну, перерезали им горло лопатами. У меня есть где-то в Инстаграме выложенные кадры этого. Перебили, значит, основываясь на одном заявлении о том, что у них там, значит, эпидемия, карантин и так далее. Вот. Но ну, потом выяснилось, что это не совсем так. Чиновников там поувольняли по-тихому. Но вы можете представить, 14 тысяч за одну собаку. 200 собак за одни сутки. То есть, давай,
0: потому что 14 тысяч, по значит 2 миллиона 800 тысяч, Ну, просто да? 3 миллиона, муниципалитет
1: это муниципальный город якутск
0: город Якутск, 3 миллиона в сутки при, а, так сказать, либеральном мэре, женщине потому что женщины живут же лучше, чем мужчина. Это же известный факт. Ну, в нарушении а, федерального закона. В нарушение федерального законодательства.
1: Тяжелое уголовное преступление. При,
0: а, при неодобрении руководителя региона, и мы с ним это отдельно обсуждали, с Айсеном Николаевым, Айсен Николаев был в шоке, когда об этом узнал. Да. Он все, вот это проверило. Вот героиня либералов, сейчас фактически руководитель фракции, новые люди. А поскольку сейчас уже можно об этом говорить, все уже в Думе. А, уже предвыборная кампания закончена. Человек в Думе, вы ее выбрали. Вы этого хотели. Вы это получили, друзья. Точно так же, как вы в 2011 году. Голосовали сами знаете за кого.
1: И таких историй у нас было... Ну, вот я про 5000 собак сказал, допустим, контракт на 5000 собак, а на следующий год они заключают контракт на убийство 5500 собак в этом же городе. То есть я вот отвечаю, я могу эти контракты прямо показать. Мы их все суммировали, сложили и так далее. Это было до принятия нами закона об ответственном обращении с животными. И сопротивление было колоссальное, Сука. потому что это же, ну, огромный бизнес. А, ну, то есть 2 миллиарда шло кому-то на карман. Но это кто,
0: кто выделял? Федеральный бюджет же Нет, выделял? Нет, конечно. А как? Это муниципальные деньги были. Ну они откуда взялись -то? Ну, как они у них... Чье это, решение? Это, это было стать... решение на федеральном а, уровне принято? Администрация
1: города каждого муниципалитета выделяла деньги на регулирование Но кто принял решение, что мы будем собак убивать, а не строить муниципальные приюты? Так, А это а, тогдашнее законодательство позволяло это делать. Позволял
0: Нет, это, что позволял. это значит, что муниципалитетами, как правило, в нашей стране руководят живодеры. Ну, это вы можете себе такие дефиниции позволить. Я а, да, я могу. Да. Хотя тоже не могу, вот позволяю, а потом, а, так сказать, какой-нибудь замминистр пишет письмо. куда-нибудь.
1: Ну, а по факту чиновники награждали друг друга там, благодарностями, медальки вешали там друг другу за эффективное регулирование численности безназорных животных. То есть за массовое убийство Собак. Сколько, как вы по вашим подсчетам, по стране было убито животных? Такими людьми, как Сардара, да? Скажите мне в ухо, как его не, зовут? Невозможно посчитать, но вот миллионы.
0: Миллионы? Да, конечно. То есть это миллионы собак и кошек были убиты за государственные деньги, за наши свои деньги, с вами которые деньги. мы платим. Плачу я в том числе. Собачника, кошатник, у которого на даче там четыре штуки дома, 2 здесь в Москве. Да, плачу я эти налоги. И вот они их убивают. А потом... Они... Сардана вы ее зовут, если кто не знает. Это для меня, просто для меня сегодня я это прочел. Это не то, что какой-то, поверьте, какой заказ, ничего. Я просто сегодня, когда готовился к интервью с Бурматовым, я начал читать вот эти все истории про ответственное обращение с животными и про убийство животных. Про вот этот я много раз против него выступал. Я там, так сказать, поддерживал инициативу Владимира, когда вы там, так сказать, лоббировали закон об, об ответственном так сказать, об, обращении с животными. Да, там Потом еще отдельное было противостояние, мы это обсудим, про Против притравки диких животных, да, там, так сказать, ох... охотничьими собаками. А для меня это был шок. Я не знал, что это... Я просто Я не мог себе это представить, что женщина-мэр убила больше всех животных в стране и за самые большие деньги, что характерно. И это, конечно, абсолютно меня поразило.
1: Ну, больше не больше там никто не посчитает, потому что, ну, в моем понимании, есть регионы, конечно, которые еще больше пустили под нож. Например? Но факт остается фактом, ну, у нас вот, например, глава улан удэ не так давно... улан это
0: у нас баш... это Бурятия. Бурятия,
1: Бурятия. Бурятия, городок небольшой. Он вышел и на голубом глазу сказал, а давайте мы вообще сейчас приостановим. Действия федерального закона об ответственном обращении с животными. Потому что нам тут надо немножко с собаками Почистить. разобраться. Да, то есть, вот как? Ну, то нам... есть, глава муниципалитета
0: мелкого, а провинциального, забайкальского, говорит: давайте приостановим действие федерального закона. И заодно
1: Конституции, судя по всему, потому что у нас же есть поправка в Конституции, теперь, он... которая а, занималась. Он, он пр
0: пр продолжает выполнять должность СМИ. Ну, насколько мне известно, да. У меня вопрос к главе Бурятии просто. Вы там в своем уме? Вы, журналисты, можете себе такие можем, вот, можем, вопросы позволять? Можем, можем, я могу. Вы тоже, вы тоже депутаты можете, Подвестные. вы не государственный чиновник, вы не министр, вы избранный народом э, народный избранник. Тут вы тоже имеете право задавать такие вопросы? 100
1: приютов в год можно было строить на протяжении нескольких десятилетий вместо вот этой резни. И у нас сейчас в каждом регионе было бы по нескольку хороших приютов абсолютно за те же самые деньги. Вот когда нам говорят, на это нет денег, они у вас есть. Просто вы их рассовывали по карману. Как вы думаете, почему, условно говоря,
0: мэру Улан-Удэ или Якутска, да, это как бы, я, я приблизительно понимаю, это один такой вот кусок, где людям плевать, они же на животных плевать. А почему а, им проще убить, чем построить
1: приют? Здесь вопрос не в мэрии, уж тем более не в мэрах конкретных городов. Я сейчас могу перечислять и города там, центральной полосы России, юга России. А давайте перечислим. Например, а давайте перечислим. у меня сейчас, вот на сегодняшний момент, 27 уголовных дел я добился возбуждения в отношении чиновников там, в диапазоне от Красноярска, где под суд уже пошел человек, до а В Красноярске
0: или в Красноярском крае?
1: В Красноярском крае. Это какой город? Но это региональный чиновник. А, региональный он да, кто? Да, чиновник регионального правительства. Ну он кто кто? Министр ну, чего? Чего-то там. Не помню. Чего-то там чиновник. Министр чего-то там. Чего-то там чиновник. Астра... Вплоть там, до Астраханская область на юге. То есть это люди, которые не выполнили свои функции по обеспечению вот этой вот работы, по регулированию численности безназорных животных не исполнили федеральный закон, не построили приюты, не обеспечили попадание туда безнадзорных животных. С моей точки зрения, они отвечают за покусанных детей, они отвечают за нападение бездомных собак на людей. И это уголовная ответственность должна быть, потому что это неисполнение полномочий, это преступная халатность, это причинение смерти, по неосторожности. Это Пониостор... три уголовные статьи.
0: Но, тем не менее, вот давайте взглянем на это с их стороны. Они что нам скажут? Ну, слушайте, вот действительно стаи бродячих собак бегают по стране, Кусают наших детей, пока мы будем строить эти приюты. Еще неизвестно, чем хорошо. Приют построил. А кормить чем? Вот корм 100 будет стоить. Его, не, сказать, у нас в муниципальном бюджете нет. Давайте мы лучше сейчас отстрелим. Вот вы Владимир Бурматов или Антон Красовский, сторонники а, европейской системы обращения с животными, да, когда ты животное... А, а, как это называется, условие кастрируешь, вешаешь на него бирку и отправляешь его обратно на стерилизуешь.
1: Вакцинируешь.
0: Вакцинируешь. Животное перестает быть опасным, но оно не перестает сбиваться с стаи.
1: Значит, особенно с чем. В первую очередь в стае у нас сбиваются животные владельческие. Мы проводили расследование вот этих вот историй. В том числе у меня сидел председатель профильного комитета законодательного собрания Республики Буряти в кабинете, и рассказывал. Были напали... Профильный комитет это какой? Ваш? Ну, у них он аналогично примерно называется. Там, по, по экологии, экологии да. природопользованию да. и так далее. Значит, и он мне рассказывал, у них были вот эти вот нападения собак на людей. После чего, собственно, вот мэр-то выходил как раз и говорил, давайте приостановим действия закона и начнем их всех пускать под нож. Он говорит, мы провели расследование, у этих животных нашлись владельцы. Мы о чем говорим? О том, что у нас не только в деревнях, в маленьких городах, а иногда и, и в больших центрах, значит, частный дом, ворота утром открыл, собачка побежала, и весь день она бегает. Она не бездомная, она в ошейнике, у нее есть хозяин, только он ее утром забыл покормить, ну что, она сама найдет там. Он ее забыл стерилизовать, пусть погуляет, пусть принесет потомство, это потомство там же будет бегать дальше. И он забыл подумать, что его собака, она с ним-то в контакте, но она охраняет дом при этом, а для человека незнакомого она представляет опасность. И вот эти вот стаи, это в первую очередь стаи не бездомных собак. Это собаки владельческие. Поэтому ответственность за самовыгул должна быть. У нас в федеральном законе записано, что владелец должен контролировать животное, которое он выгуливает. Нарушение федерального закона.
0: Тоже нарушение
1: федерального закона.
0: А каким образом будут наказывать руководители вот таких муниципальных образований по новому закону? Ну, вот если руководитель сказать, муниципального образования нанимает а, вот эту какую-то компанию, которая руководил полиграф, полиграф Шариков, да, параллельно мы вывозим мусор, всякое дерьмо, а про другим и в это же время отстреливаем собак. Да. Но ну, действительно проще же, когда у тебя минус 50 в Якутске, да, отстрелять собак, это даже можно, может гуманностью считаться, застрелить, вернее застрелить, а перерубить ей горло лопатой. Так там принято. А не, а не, а не застрелить. Вместо того, чтобы построить приют.
1: Какое наказание? Пять лет лишения свободы сегодня. Жалко, что у человека сейчас депутатская неприкосновенность, если честно. 245-я статья Уголовного кодекса, мы ее ужесточили. Это, кстати, было то, с чего мы начали. Первое, что мы начали делать, 4 года назад, когда Вячеслав Викторович Володин, председатель Государственной Думы, нам поставил задачу разобраться вот с этой ситуацией, отсутствие вообще законодательства защищающего животных. Первое, что мы сделали, мы ужесточили 245-ю статью Уголовного кодекса. Ее раньше не применяли вообще. Сейчас у меня каждый день возбужденное уголовное дело по 245-й статье. УК. Да, это да. уголовная
0: статья, да. это не административка, это не мировой суд.
1: Более того, значит, мы сейчас сделали то, что эти преступления расследуют не дознаватели, как раньше, а следователи. Сегодня МВД. Этих, да, сегодня этих э, живодеров можно посадить в СИЗО, а не отпускать на четыре стороны. Значит, Сегодня мы переквалифицировали часть вторую. И там куча отягчающих обстоятельств, как то в присутствии малолетних с выкладыванием материалов в интернет. И за это дают 5 лет лишения свободы.
0: Вот, кстати, о малолетних и о выкладывании в интернет. Ведь, ведь только не только в присутствии малолетних, но и сами малолетние это делают. Мы видим бесконечно эти видео, как какие-то девочки-подростки, вот тоже обычно всегда это бывает, где-нибудь за Уралом, живых котиков варят. Вот этим девочкам что бывает?
1: Да. — Не только за Уралом. Вот опять-таки сейчас, сегодня только возбудили уголовное дело Самарская область, Ну, мужчина, пенсионер, вроде как, ну, возраст... — Вроде бы он должен тоже, быть нормальный, просто сошел с ума. — Должен уже, ну, как-то представляет, что он делает. Но он просто выходил и, резал уши и хвосты собакам, говоря о том, что он хочет сделать из них алабаев. Но это прям, 20... это это прям 245-я, часть 2 но возбудили уголовное дело только после э, моего депутатского запроса. До этого Северодвинск, двинск то есть до этого
0: им, им было плевать?
1: Но то не, есть пока не было вашего запроса? Не возбуждали уголовное дело. То есть полиции было просто наплевать? Ну, да. там Они его опросили, он показал место, где он это делал, он показал ножницы, которыми он это делал. Там уши прям валялись на земле. Ну, там страшные такие кадры. Вот. Северодвинск неделю там истязали кота, некая пара, снимала это все на видео, выкладывала... Взрослые. Да, выкладывала всю сеть тоже отказ в возбуждении уголовного дела. Они его замучили насмерть, ну, А там, как причем, они выстрелили? пытали. Ну, я боюсь испортить Тут настроение. Ну, вот настроение уже, а, уже испорчено. но Ну, они его кололи, жгли, там рвали, там ломали. Ну, там живого места не было. Ну, естественно, они убили этого животного, но они убивали медленно. Ну, то есть, это прям соединился. У них
0: такая момент. история была в видеоблоге. Видеоблог, Она блог, была да?
1: ВКонтакте, по-моему, они выкладывали это все там, детский Голос за кадром, то есть там прям, там прям вот 245 я часть вторая, пять лет вот поехали. Плюс
0: еще, видимо, там 35 к.
1: И, и тоже, значит, не хотели возбуждать уголовное дело. только... После запроса возбудили. То
0: есть очевидно, что этих людей надо лишать родительских прав.
1: Да, там 100%. 100%. Ну их сажать в первую очередь надо.
0: Да, но сажать с лишением, опасно. потому что у нас иногда сажают без лишения, и ребенок ждет, пока его усыновят. А так бы нормальные люди усыновили ребенка, и все было бы хорошо. Ну, вот
1: примерно где-то от 200 до 400 таких обращений в день мы получаем. В
0: день! В день! То есть 300 на 300... 360, да, получается? Ну, Можете посчитать, Посчитайте,
1: сколько. да. То есть это... У меня несколько человек в аппарате комитета занимаются тем, Только что Только котами и собачками. Да.
0: Да. Сколько сейчас... Я не могу сейчас. Это, конечно, все ад совершенно. Сколько
1: сейчас в стране приютов? Мы считали, где-то треть примерно от необходимого количества. Я сейчас не вспомню точно. Ну вот 720 приютов, мне говорят, муниципальных у нас в стране. Ну, это, это треть от необходимого количества. Это если оптимистично оценивать. Плюс у нас же частные а, приюты. У да? нас есть частные приюты. Значит, но если вообще реально смотреть на вещи, то это четверть от необходимого количества. Вот так.
0: Кто и как должен вложиться в то, чтобы приюты. Во-первых, оказались в России в должном количестве, а во-вторых, функционировали нормально. Считаю, Приюты, извините, что... пожалуйста, это ведь не только домики да, да. холодные. Это же все-таки домики теплые. Это а... возможность, возможность адаптировать собаку, да, то есть передать ее в семью там, и, это воз... и это кормление.
1: Там ветеринарка должна быть обязательно, там должен быть карантин, обязательно, иначе там первая жечунка и все умрут. Все умрут. Значит, там должны быть теплые вольеры обязательно, там должно быть пространство для выгула, это непременно, ну там много чего должно быть. Мое мнение, как это должно выглядеть, должна быть федеральная программа, и мы Минприроды попросили такую программу создать, и министр нас поддержал, там сейчас дело за Минфином, чтобы выделить деньги на это. Я считаю, что регионам деньги надо дать на строительство. Причем по типовым проектам, чтобы они не черти что как, строили. Как,
0: как школы и предприятия. Конечно,
1: да. А это такие же социальные объекты. Потому что а, также могут пострадать наши дети, если мы не будем этим заниматься. Поэтому надо этим заниматься. Это первое. Второе, а, значит, что должно быть? Это механизм государственно-частного партнерства. Потому что у нас сегодня есть крупный бизнес, а, который говорит, мы готовы в это вкладывать. Например, Олег Владимирович Дерипаска. Которые
0: содержат несколько своих частных приютов стро, да, в Краснодарском стро, крае.
1: Строят приюты, значит, причем хорошие приюты. Можно и компании поменьше приводить, про которые вообще никто не слышал. Они из этого пиара никакого не делают. Да, да. Они просто построили, потому что они, они считают, что это правильно. Вот. Ну и вообще-то так оно и есть. Но у них какая проблема? Сейчас попробуйте в городе получить землю. Ну, это в принципе невозможно. Ну, либо сдерут там три шкуры и замучишься чемоданы там носить, чтобы есть, А это же не бизнес. Это же, ну, на этом сильно ты не заработаешь. Это вообще не заработает. Ну, есть кто зарабатывает.
0: Ну, есть там. те, которые да,
1: забирают вот этих собак и берут, например, по 20 тысяч рублей. Вот. Да? <с> e <-mail> ну, но, но, в принципе, это такой, конечно. Это больше, больше геморроя, честно Нет, говоря. Это чем, прям совсем не бизнес. бизнес. Вот. ГЧП должен быть. Я дважды в правительство направлял свой проект закона по ГЧП в отношении государственно частное партнерство. То есть когда муниципалитет выделяет день, выделяет землю. Ну и создает условия. А инвестор вкладывается в строительство этого приюта. Ну, дважды получал отрицательное заключение, что вот у нас как бы, правительство считает, что механизмы ГЧП там неприменимы. Ну, с моей точки зрения, применимы. Я дальше буду бороться за то, чтобы этот механизм был реализован. И третье, и немаловажное, вы правильно сказали про волонтерские приюты. У нас есть. Отличные волонтерские приюты. И это, кстати, к вопросу о том, а где взять деньги на содержание. Да туда сходите, посмотрите, где они берут деньги на содержание. У меня в Челябинске две девочки. Значит, я им помогаю, их приюту. Значит, они держат приют на 500 собак. Это, конечно, это огромное количество. Это, ну, это три приюта. Это очень много. да. То есть ну, крупным считается приют на 200 ну, собак. Я говорю, да, 250 это, это Очень большое. а У них на 500. И они э, не попросили из бюджета ни копейки. Они все делают на привлеченные средства, находят людей, там вот я помогаю, еще там кто-то помогает и так далее. Но у них ветеринарка, у них нормальные вольеры. У них все собаки разведены, никто ни с кем не конфликтует. Там и будки, и вольеры, и площадка для выгула, и все на свете. Я к ним езжу, каждый вот свой приезд в Челябинск, я к ним стараюсь заехать и навестить их приют, там, корм привезти, там, с собаками поиграть, немножко им же общение нужно, там, они тоскуют без общения точно так же, как люди. Поэтому да больше, да. поучитесь у девчонок. У волонтеров, которые не бизнесмены, которые там не миллиардеры, у которых нет бюджетных денег, мэры, губернаторы, идите посмотрите, как это делать. И Хоть я... кто-нибудь зашел, кстати, к девчонкам вашим? Да. Вот мэр Челябинска зашел. Не, у нас, кстати, в челябинске это с приютами нормально. У нас... Э... 100 миллионов в год. Вот в этом году 100 миллионов было выделено на строительство... Муниципалитет. Да, регионам. регионам. Да, это переданное полномочия муниципалитету. Ну, то, но есть, то нас... есть это выделено на, на весь регион. Это на несколько приютов. То есть они за эти то деньги это стоят... какой-то
0: приют в Челябинске, какой-то в Южноуральске, да, 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 там там
1: там в да? там и так далее. Угу. Ну, то есть ну, все равно но... регион-то огромный, да, да. но, но и это Челябинская год. область хорошая. Но это в год. Но это, в год. И... Но это потому, что губернатор видит эту проблему там, мэр Челябинска видит эту проблему. вы что это миллионник областной центр, и если там этим не заниматься, ну послушайте. Ну давайте так. Но мы в Москве идем. У нас ни одной бездомной собаки. Это правда. У нас нет. Одна... Причем, вот извини, извините, пожалуйста, Володь,
0: я, ну, как бы я всю жизнь живу в Москве. Я помню прекрасно вот эти лужковские еще времена. Это не то, что я к Юрию Михайловичу покойному отношусь хорошо. Я просто говорю о том, что просто этим этим тогда не принято было заниматься. Вообще действительно люди думали про то, как бы выжить. И я жил на Полянке в то время. Это самый центр Москвы прямо вот от Кремля, километр. И целые стаи бегали собак, причем довольно опасно бегали. Ну, то есть они прям нападали на людей. Сейчас невозможно себе представить в
1: Москве вот эту, эту картину. Вторая история. Ни одного, э, простите, трупа животных не увидите. Ну если что, Там голуби там, иногда никого да. не убивают, потому что 17 приютов создано, их туда отвозят, в муниципальные приюты. И в Москве что они правильно делают? Они обеспечивают дожитие. Они их не выпускают потом, а они либо пристраивают их в добрые руки. И это целая программа, все баннерами завешено. Не покупай, возьми из приюта. Я в Челябинске да. сделал такую же программу, я просто срисовал. Э, у, московской... у нас твоя
0: собака. И... Это вот московская, да, московская да. социальная реклама. Как ты едешь по всей, найдите, пожалуйста, кстати, и вдали, если можете, загрузить, чтобы вывесить эту вот московскую ну, программу. А показать.
1: Мы у себя сделали: не покупай, возьми из приюта. Моя собака, белка, которую я забрал из приюта, стала лицом э, этой программы. Э, программы в Челябинске, мы десятками их пристраиваем. Ну просто, вот без копейки опять-таки денег, это абсолютно волонтерская такая у нас акция, ярмарки вот эти вот проводим по пристройству, там через клиники пристраиваем, ну было бы желание, но… Много желающих? Да много, я говорю десятками в Челябинске, ну это, я считаю, это нормальный результат для, для Челябинска. Для в Челябинск. общем, города такого жесткого, да. честно говоря. Вот. А, а дальше история. Если бы это была только Москва, и мне бы сказали, слушайте, ну вы там что вы нам про Москву рассказываете, там зажрались там и так далее. Ну, съездите в Нижний Новгород, я всех отправляю. Поедьте в Нижний Новгород, где сделали эту программу еще, когда никакого законодательства не было. Мы закон писали с них. Нам Но говорят, уже был губернатор Никитин, правильно я понимаю? По-моему, нет еще. Нет еще на тот момент, потому что у них это действует уже, наверное, чуть ли не лет пять и они поголовье голове безназорных животных снизили в несколько раз у них ни одной эпидемии ни одного и никакого отстрела и никакого отстрела и никаких лопатами и причем это, этим занимаются частники то есть это ну, люди которые в это вкладывают то есть они там понимают что вот это правильно и когда говорят, что этот ваш закон, там, это какая-то теория, да мы его писали, мы кальку делали с имеющегося уже опыта, не только европейского, потому что так весь мир живет, но и нашего российского с Нижнего Новгорода, с Москвы. Были какие-то пилотные регионы,
0: и как, вот, например, есть при правительстве общественный совет, да, вот сейчас его возглавляет Татьяна Алексеевна Голикова, это совет по попечительству и опейке, да, совет по некоммерческим организациям, а помогало ли как-то правительство в плане действительно определения
1: пилотных регионов и так далее? Регионы пилотные появились до появления закона. Еще так раз, и должно быть. Все, естественно. Эти, все эти методы, они были опробованы, но там не то, что никто не помогал. Там было постановление Верховного суда, которое запрещало это делать. И мы там голову сломали, как ну, все-таки, чтобы людям не свернули все эти процедуры. Мы же закон принимали, вот, я пришел в комитет, он к тому моменту, если не ошибаюсь, 8 лет лежал в Государственной Думе без движения. Законопроект. Да, вот об ответственном обращении животных. Председатель Володин сказал, занимайся. Мы провели 300 согласительных совещаний. 300 согласительных совещаний, потому что это фундаментально, это базовый закон. Но мы помимо этого закона приняли поправку в Конституцию, всего две страны в мире Какую? имеют которая э, обязывает правительство формировать в обществе ответственное обращение, отношение к животным.
0: Ну, то есть это в, баз, в, баз, в базовых пунктах, да? То есть да, э...
1: да, да. это обязанность правительства Федер... Российской Федерации. Дальше. Э, запретили контактную притравку.
0: То, это, вот то, да. За да, это то, что мы поговорим. За
1: это бились, там просто это был Mortal Kombat. Значит, после этого ужесточили 245-ю статью Уголовного кодекса «Жестокое обращение с животными». Еще несколько статей Уголовного кодекса о незаконной охоте, о браконьерстве, о торговле частями редких краснокнижных животных, так называемыми дереватами, это «лапы». Там, а тигра, тигров, там, да, медведя там, и так далее. Вот, запретили эту торговлю через интернет, потому что она процветала, установили сроки там, до 9 лет лишения свободы за такие преступления и так далее. После этого перешли к гражданскому законодательству и однозначно прописали, что животные это не вещь, потому что у нас сейчас запрещено изымать животных а как за сейчас, долги. А как сейчас э, статус животного вообще домашнего? Э, Значит, крыша, животное. Это у нас по закону существо чувствующее и способное испытывать в том числе боль, боль и, и страдания. страдания. Да, и это зафиксировано в федеральном законе, поэтому если кто-то там скажет, что это вещь, а нам, например, с вами до недавнего времени приставы говорили, что это вещь, у бабушек забирали котов.
0: Покажите, да, пока мы говорим, покажите вот московскую эту рекламу, вот это, посмотрите, это московская реклама, всем по собаке, ваша собака у нас, это действительно, ну как бы это тоже частное партнерство, но, но тем не менее, в городе, в городе это висит на всех трассах, это вот город Москва, это огромные щиты вместо рекламы, вместо рекламы попсиколы или рекламы народных депутатов, как это иногда бывает в регионах или губернаторов У нас в Москве висят вот такие щиты с разными собачками. Ну, Их надо
1: вот... отдать должное, мэр взял себе собаку из приюта. Мэр Москвы. Мэр
0: Москвы-Собянин взял себе, порт действительно, это правда.
1: Вот. А, значит, в гражданском кодексе мы прописали, что нельзя изымать, конфисковывать животных за долги. До этого было можно, и это делали. И что делали? Ну, это делали судебные приставы. Они даже. прям реально это делали, да. а как они
0: оценивали стоимость бездомной собачки, бездомного пуделя, не знаю, маленького без а, значит?
1: это же был просто шантаж, их же брали в заложники по факту. Приставы. У меня есть интервью, я выкладывал у себя в Инстаграме. Интервью, если я не ошибаюсь, главного судебного пристава на тот момент, это какой-то там предыдущий был пристав. Значит, который говорит, это очень эффективная мера, потому что люди начинают быстрее отдавать дело. Шелиться, да. Конечно. Потому что как ребенка взять в заложники. Конечно, детей берите в заложники, они вообще быстро шевелится. Да. Это отличная тема
0: же. Предлагаю приставам это принять э, к сведению.
1: Вот. Но мы с Крашенинниковым, Павлом Владимировичем Моим. Коллегой, представитель
0: комитета по законодательству.
1: Да, мы внесли вот эту вот поправку, мы ее приняли, и теперь у нас это официально запрещено. Теперь что мы делаем? А Сейчас у меня в Думе лежит закон мой о запрете торговли животными через зоомагазины и птичьи рынки. Я думаю, что осенью мы его рассмотрим. То есть нельзя маленькую чихуашку
0: посадить в аквариум? В аквариум с другими Как я купил одну свою, я
1: купил ее ровно по этой Без причине. Безуси. Потому что реша... как бы, да, потому что да. я не мог на нее смотреть. Да. Я
0: да. сел в машину, уехал, развернул машину да. через несколько километров, вернулся в этот зоомагазин в Раменском и купил а собаку и кошку, которые сидели вот вдвоем в этом.
1: ну только надо понимать, что, скорее всего, вы покупаете в этой ситуации больных животных.
0: ну я вы нормальный же, у меня же все хорошо. ну 6 лет.
1: ну вот чаще всего вы купите больное животное зачастую животное инвалида, потому что они как правило там же сидят некоторые не неделями даже а месяцами. Да? без инсоляции без свежего воздуха Но без кошка воздуха, действительно без умерла без общения у меня такая же история была я на ярмарке забрал котенка мне сказали ему осталось два месяца поражение печени у -у -у. ну то есть меня честно предупредили что котенок умрет через два месяца и я не смог его не забрать при этом он у меня прожил 4 месяца. Мы делали все для того, чтобы продлить ему каждый но день. он честно умер. Он умер, да, но у него не работала печень. Вот. Ну, порог какой-то был а у него. Это вот жертва разведения, знаете, такого было, да. судя по всему. Ну, так вот, и... Еще один законопроект, который у меня сейчас лежит, он внесен в Государственную Думу, тоже осенью мы его рассмотрим. Опять наш с Крашенинниковым совместный законопроект, это целый блок поправок в Кодекс об административных правонарушениях. Мы в дополнение к уголовной устанавливаем административную ответственность за жестокое обращение. Сейчас малолетних преступников нельзя привлечь, они же не попадают под уголовные Я про это же
0: и спрашивал вас. Вот девочки, да, варят котик. Сейчас, сейчас,
1: сейчас им не, не будет ничего. А Мы устанавливаем сейчас ответственность в КУАПИ, которая значит, прилетит, там несколько сотен тысяч штраф родителям. Ну, дальше вот я говорю,
0: 35-ю статью Куапа, воспитатель... да, надо менять. Нам говорят, ну вот я сейчас уже сидел на заседании правительственной комиссии, там говорят, нет, не трогайте нашу 35-ю статью, из-за этого будут изымать у хороших добросовестных родителей детей не будут изымать у хороших добросовестных родителей, будут у недобросовестных родителей изымать, и недобросовестным родителям, которые за своими детьми не следят, будут прилетать действительно штрафы многотысячные. И они будут эти штрафы либо платить, либо каким-то образом действительно с этим ну рассчитывать. Вот. В том
1: числе и трудообязательными работами. И это нормально. И родители, и дети. Мы вносим сейчас Крашенинниковым поправку. Внесли уже вот, штрафы за выброшенных животных.
0: Выбросил. Вот давайте про выброшенную 30 животное. тысяч штрафов. Вот реально. Значит, каждый день мы это видим. Вот у меня такой сейчас на даче. Мы взяли как раз из Краснодарского края, привезли Акиту, mm -hmm. маленького. Ну, он не маленький, ему там пол, около года. И его, очевидно, выбросили на улицу. Он там скитался между Сочи и чем-то mm -hmm. еще. И его привезли волонтеры. И, я, и мы взяли сразу у него там, сказать, пораженные коленные суставы, mm -hmm. поэтому его выкинули. Да, выкинули на улицу. Он там на этой улице прожил, естественно мы его социализировали довольно долго и так далее. Специально нанимали кинолога, чтобы, потому что он, пришел, чтобы он пришел в себя. Вот. И таких животных это породистое животное, да, которое, очевидно, куплено в питомнике. Таких животных у нас по стране
1: миллионы. Миллионы. В год. Значит, вот сейчас мы находимся с вами в эпицентре так называемого феномена садовых собак. Это когда весной uh -huh. на даче, в сады, в частные дома берут маленьких котят, маленьких щеночков. Щенков. Поиграйте, детки там и так далее. Ну, за лето котята, щеночки вырастают, и дальше начинаются проблемы. А дальше люди выезжают в город. Они выкинули, мы с вами снова платим. Потому что мы заплатим за то, что его э отвезут в приют, стерилизуют. О, черт. Мы здесь при чем? У вас несколько собак. Я забрал собаку из приюта, кота взял э, из приюта. Поч вообще... Почему? Мы платим за то, что мы и так платим. Значит, э, мы сейчас вводим штрафы. 30 тысяч рублей за выброшенное животное будет верхнее. Как
0: рейт. мы будем понимать, что это вот этими людьми выброшено?
1: Значит, э, мы, во-первых, сейчас, я думаю, что в этом созыве доведем до конца историю с регистрацией. Что это то, с чем я бился вот, с менсельхозом два с половиной года. И все против? Нет, я думаю, что мы сломаем эту ситуацию. Потому что, слушайте, у нас даже пчел уже регистрируют. Ну, у нас регистрируют всех свиней, всех коров, всех овец, всех лошадей. Все посчитано. Даже пчелы все посчитаны, ульями, экстраскими. А собаки и кошки нет. А собаки и кошки нет, потому что там нет бизнеса. Ну, так получилось, там нет бизнеса. Это социальная ответственность государства. Ну да, корову что... можно съесть, а собаку да. съесть только ресторатор да, оружия. Да, да. Вот. Поэтому, но парадокс заключается в чем? У меня сейчас огромная доказательная база. У меня сейчас записи с камер, видеорегистраторов. Останавливается впереди идущая машина, открывается дверь, пакет на обочину. Дальше, значит, там видно человека, там видно номерой знак, гос госномер там и так далее. Пакет развернули, там 6 котят или там щенков там, да это, это их так. выкинули в, вот, доказательное... в пакете, в
0: мешке зашитом Нет. мы сами все видели видео и можете кстати тоже его найти, мы потом покажем как кота нашли уже на перерабатывающем заводе, да. мусороперерабатывающем заводе, да, ли, да, э, да в, зашито в мешке по-моему или вот в повтор, у личные, в коробке.
1: личная история значит, Челябинск дверь ветеринарной клиники 20 градусный мороз значит, приходит женщина приматывает поводок пса такого вот огромного и уходит мы потом этим псом занимались долго но мы знаем эту женщину мы ее нашли мы взяли там с нее записку что она отказалась там от этой собаки потому что там мало ли претензий потом предъявят мы эту собаку спасали мы ее потом пристраивали такая история была пристроили мама... ну конечно да она на всю страну гремела мы находили котов в мешках, и тоже мы видели по камерам видеонаблюдения там кто и что. То есть доказательная база есть и сегодня. У нас все обвешено камерами сегодня. Слушайте, там на каждом домофоне камера висит. А вы понимаете, да, что для русского человека, для
0: русского языка само понятие кот в мешке это прям поговорка. Значит, для России это вообще не просто народная забава, архетип, а это архетип. Фактически. Это значит засунуть кошку, ненужную, в мешок, зашить ее или завязать? Это принято здесь так было столетиями.
1: В общем, короче, нам нужна вот эта статья. И еще то, что мы с Кашининником внесли несколько историй, это запрет на содержание животных запрещенных к содержанию, прошу прощения за тавтологию. Удалов, это...
0: крокодилов. Самое да?
1: главное, там вот всякие львя, медвежата. Потому что это же привет фотографам на набережных. Мы их сейчас будем привлекать к ответственности, потому что они их держат дома. Там не только будет уже незаконная предпринимательская деятельность, как сегодня, а там будет содержание вот этих животных, 150 тысяч штраф, все, до свидания. Он с этим бизнесом попрощается, а мы это животные в реабилитационный центр передадим. Дальше. Внесли поправки по нарушениям в цирках, зоопарках, в приютах, потому что вот якутский приют приводили. Это что приют? Это концлагерь, это не приют. Да, я просто это ужасно. Дально называется так, концлагерь. Вот. И э, там тоже будут большие штрафы. Поэтому у нас вот этот э, созыв и эта осень, она такая будет горячая в этом плане.
0: Есть 55 минут мы говорим, 20.55, мы в прямом эфире э, говорим с Владимиром Бурматовым председателем пока еще комитета по экологии и природопользованию на Государственной Думе. Раньше это, кстати, был один из самых богатых комитетов. Я, кстати, не знаю,
1: как сейчас, потому что это комитет, мы, который, мы богаты...
0: который управляет всеми, всеми же квотами. Там
1: нефть, газ, вот это все. Это Мы комитет. богаты кошками и собаками.
0: Потому все, что нефти газа больше не У нас
1: нефти и газа нет в нашем комитете. А раньше было. У нас природные ресурсы... Ушли в, в природные ресурсы. В другом
0: комитете. Да, вот да. видите как сейчас. Все по-другому. И у нас есть значит, вопросы от зрителей, которые нас смотрят. Зритель спрашивает, а что приют это прям благо для бородящей собаки? Это тюрьма.
1: Ну, скажем так, а детский дом это благо для ребенка? Нет. Ну, и приют нет. Но это мера, которая в идеале является временной, потому что самое лучшее, что можно сделать для бездомного животного, это найти ему хозяина дом и семью, точно так же, как для ребенка, от которого отказались родители. Но пока этого не произошло, его лучше держать в приюте, чем на улице. Да.
0: То есть, чтобы ему хоть было, чтобы было тепло, хоть как-то. Хотя мы знаем, что многие приюты это холод, ад там и так далее. Да? Но ну, вот действительно Владимир говорит, Владимир говорит про эти якутские приюты. А вообще вот, тема с якутскими собаками, она какая-то такая, меня абсолютно поразившая, она вообще федеральная, все бесконечно пытаются этих собак из Якутска как-то перевести на большую землю, что называется, просто чтобы собаки не замерзли. Но ну, то, что там реально наплевать на животных, буквально всем.
1: Я ну... разговаривал с губернатором, он абсолютно ну, сайсен, да? он абсолютно к этому правильно относится, и я надеюсь, они там построят несколько нормальных приютов. Ну но это вот проблемы. действительно,
0: это было отдано в муниципалитет. Александр Алевич а. Николаев, правда, я к нему очень хорошо отношусь, чтобы про него не уговорили, он как бы все правильно понимает, но меня вот эта абсолютная история поразила, как, знаете, у меня один человек, я не буду называть его имя, но тоже из довольно известной векутии, когда... Ушла вот эта вот женщина, из, которая была мэром, и сказала, женщина-то, может, хорошая, мэр, только очень плохой. А, вот тоже пишут, к слову, в СССР был налог на животное, хороший вариант налог на собаку. Пусть это хоть тысячи рублей, но все эти деньги будут идти на приюты, и почему бы не ввести налог на содержание? будет
1: никогда налога на собаку. Почему? <свят> ну, проще сказать, вот не будет и все. А сложнее? — Сложнее. Ну, представьте, вот перечисленных мною в начале бабушек с 15 котами. Что они сделают, если они только узнают про то, что кто-то собирается это сделать? — Выкинут животных. Это повисится. в лучшем случае. Выкинут этих животных. Ну, в худшем утопят. Мы этого добиваемся, что ли? Это раз. А второе, давайте опять-таки вернемся к тому, с чего я начал. К практики сложившейся практики отношения к животному. Все-таки к ним у нас относится как к членам семьи. Не надо членов семьи облагать налогами. Надо людям условия создавать, а не вот это вот все.
0: Ну да, потому что налог это как на дом.
1: Чипирование обязательно нужно? Регистрация нужна обязательно. Вот как это будет происходить?
0: Как это должно
1: происходить? Как будет, я не знаю. Это будет решать Минсельхоз, это их полномочия. А как должно происходить, я скажу. Значит, регистрация должна быть всеобщая, но бесплатная. Постановка на учет. Регистрация — это две процедуры. Учет и идентификация. Учет — это внесение в реестр, в базу данных. Это должен делать территориальные подразделения Россельхознадзора, потому что они есть везде они регистрируют вот как раз там свиней, коров, там пчел и, и все остальное. Значит, вот это должна быть бесплатная процедура. А идентификация... Это должна... что значит? А, ну, это вот как раз чипирование. Ну, такого, то есть, чтобы ä... когда собака потерялась или кошка, да, ее можно было нашли. идентифицировать. Значит, а она должна быть на усмотрение владельца. Вид идентификации должен выбирать сам владелец. То
0: есть либо чипирование, либо, например,... Либо, татуировка, татуировка, татуировка,
1: например, потому что вы посмотрите, у нас есть кинологическая федерация, Российская кинологическая федерация, РКФ. 6 миллионов, если я не ошибаюсь, хвостов в ней. Они все уже зарегистрированы. У меня все зарегистрированы, все 1 А у меня тоже То есть, чип стоит, и бирка висит, и QR-код висит. И я всю ее вешал. не дай бог сбежит, чтобы сразу да, да. вернули. Значит, но вот представьте, там уже 6 миллионов собак, поставленных на учет. У них нет э, чипов, они им не нужны. Только те, кто ездит на международные угу. выставки ну, чтобы вывести. За, за границу, чтобы вывести. А так здесь, в России... Клеймо-татуировка. Нам что, их всех перерегистрировать? Не надо этого делать. Зачем? У вас уже 6 миллионов хвостов зарегистрированных. Берите их, вносите в базу и все. Значит, если кто-то повешал бирку, да ради бога, ну, у нас вот безнадзорных животных, кстати, сейчас этого нет в проекте закона Минсельхоза, регистрации безнадзорных, а мы добиваемся, чтобы их тоже внесли. Их тоже надо регистрировать, их тоже надо ставить на учет. Но там бирочка, они на уши вешают бирки, и, значит, собака таким образом... У нас внестина.
0: вот бирки только появляются где-то в каких-то регионах, где-то нет. Вот будем вешать бирки, бирки вообще хорошо а, или
1: бирка... А по биркам ведь, может, и бьют прямо по этим биркам. Бирка должна висеть, это, значит, прописано в соответствующих нормативных актах, обращению животными.
0: Это что значит, бирка, чтобы люди понимали? Это вот животное стерилизует, условно говоря, собаку стерилизуют, вакцинируют. вакцинируют, обязательно вакцинирует, очень важно. Да, Это, знаете, как вот бирки на диких животных тоже вешают, что за ними за ними следят где-то да. заповедники, какие-то люди. И здесь вот эта бирка, она, это и означает, что за ней эта это животное под присмотром,
1: безопасна. и она безопасна. Да, потому что раз, она не бешеная. Раз она, она мало того, что не бешеная, с точки зрения законодательства она еще и социализировано. Почему? Потому что выпускать из приюта в естественную среду обитания можно только животных по решению ветеринара. И ветеринар берет на себя ответственность, принимая решение о выпуске, что это животное не является стайным, что оно не является агрессивным, и что оно не будет нападать. А
0: оно не станет вот стайным, когда его
1: выпустят? Да, я вообще считаю, что выпуск это... Ну только, наверное, одна из э, нескольких траекторий, э, ну, скажем так, судьбы животных. Самое лучшее ⁇ это пристройство. А на втором месте, это как в Москве, оставить на дожитие в приюте. На третьем, это касается больных, тяжелых животных, их часто разбирают волонтерские приюты, которые за ними ухаживают, лечат, там, объявляют сборы на них там, и так далее. Тоже вариант. И вот только четвертый вариант, четвертый, если не то, ни другой, ни третий, ни четвертый, если это собака, не причинит никому вреда, можно принять решение о выпуске. Ну и самое
0: главное, если это какие-то более-менее теплые регионы, да, там, скажем, ну, конечно, южные, да, ну, регионы. Попробуй где... выпустить собаку в ту же ику. Минус не Это да. все,
1: это верная гибель, конечно. и э, такие животные больше года не живут. Да, это...
0: давайте посмотрим, кстати, вот это видео из мусора, мусороперерабатывающего комбината с котиком. Вот видите, это линия по переработке мусора. Это мусороперерабатывающий комбинат, чем московский. И вот раз, видите, видите, пакет. Он берет пакет находит кота. Там. То есть кота просто взяли, выбросили в пакет, в мусоропровод. Его увезла, увезла машина, которая мусор перерабатывает. Его довезли до мусороперерабатывающего комбината. И только вот здесь, на линии разборки мусора, котика нашли и спасли. А так бы, в принципе, его сейчас в переработку бы и отправили, да?
1: Ну, скорее всего, на свалку. Это линия мусоросортировки, судя по виду. Но как он, бедолага, там... Это не... точно завод,
0: я знаю, мусоросжигающий
1: Ну, завод. значит, в печь бы отправили, да. к сожалению, да. Но как он не задохнулся, там, это, конечно... Повезло. Да. Не, в, не в полиэтиленовом просто пакете зашили, а в этот
0: самый... Вот, э, типа, типа гуманно. Ох... Это гуманизм по-русски. Зашить, зашить не в полиэтиленовый пакет, завязать, чтобы он там сдох вздохнувшись, а, а в такой, знаете, в пакет, э, матерчатый для сменки, чтобы так вот, взять, затянуть, перевязать и кинуть в мусоропровод с 9 этажа. Он туда падает, на кусок, на, на, на эту мусорную яму, его потом отвозят на мусоросжигательный комбинат.
1: Ну, вообще, часть первая, 245-я статьи Уголовного Но кодекса. Но найти, к сожалению, да, невозможно. Решение по мусору не
0: определишь, мусор не сертифицирован. Давайте еще, у нас осталось немножко времени, про закон о притравке угу. животных. Люди не понимают, что это значит. А это очень важная такая история, целая, целая была, есть же организация охотников, рыболовов в нашей стране, это довольно влиятельные люди, и, э -э, в принципе, ну, как бы, это люди, которые имеют право на то, чем они занимаются, на охоту, и это, ну, как бы нормально, это, я, я, кстати, я не люблю охоту, но, как бы, многие люди любят, это законно, но... Э -э есть был такой закон, закон о притравке э со собаками, о диких животных. То есть сидит, например, в вольере, ну, вернее, не, так, не в вольере, а в очень вольере. маленькой
1: клетке медведь. Не обязательно в клетке, приковывали цепями да, просто да. медведя, и спускали на него э собаку. Да. Да. Не
0: одну собаку, а нескольких. Ну, могли, да. одну могли, нескольких.
1: И, э То есть приучали собаку к дикому зверю таким ну, вот образом. К крови, да, к виду, к рыку, к запаху, конечно же, к контакту вот этому вот это стало знаете такой Федеральной темой после того, как выяснилось, что цирковых животных продают на притравочные станции. То есть вот а вообще по закону у нас цирковые животные им должны обеспечивать дожитие. То есть у них должна быть пенсия. Конечно, такая. потому что они артисты. Они отработали, да. И, значит, да а... Почему
0: артист цирка получает пенсию, а этот артист цирка отправляется вот туда?
1: Ну вот, а была такая история, медведицу отправили на притравочную станцию. Ну это прогремело, мы начали этим заниматься, но занимались тяжело. И опять-таки без э, Володина мы бы этот закон бы не приняли, потому что там было очень серьезное сопротивление. Я докладывал этот закон в Совете Федерации, нам его... Прокатили? После... Я,
0: мы знаем, кто, кстати, это просто мои товарищи в Совете Федерации. Мы с ним многократно спорили про этот закон. После трех где...
1: чтений в Государственной Думе нам его вернули обратно в Государственную Думу. Мы собрали согласительную комиссию, и вот со второго захода мы его приняли. Но сегодня у нас эта притравка — это уголовное преступление. То есть вот если... Сейчас вот была очередная история, где-то там это видео, нашли... Да. А, угу. вот. Там, значит, это уже уголовное дело, то, что там происходит. А раньше это было законно, это был бизнес, и у нас таких притравочных станций было просто море, что-то от 200 до 2000 по стране. Кто их, их считает? А в что, что особо никто их не Я считал. Я про это они никому не нужны. И вот закон о
0: собачьих боях, да, вот повышение штрафа за собачьи боя. Что это
1: такое, да? Я подготовил, да. У нас же проблема заключается в том, что. Где эти собачьи бои происходят? Ну, вот сейчас в Ставрополье была крайняя история. Правда, глава этого муниципального района. Это какой муниципальный район? Там какое-то название такое, я сейчас его навел. В Ставропольском вспомню. Я когда в Инстаграме написал, выложил видео, там, значит, вот, где они дерутся несколько собак... Их а под... посмотрите у Бурбатова в Инстаграме, Подна... под...
0: как она называется, по скажите
1: по мне. Подначивают э, эти, владельцы этих собак, и он, э, глава этого района, э, сделал официальное заявление, что это фейк. Слушаю, я распространил фейк. Ну, послушайте, там э, люди э, рассказывают, я проводил прямой эфир у себя в Инстаграме, значит, и жители этого региона рассказывают, говорит, у нас афиши висели. То есть они не просто это проводили, они это рекламировали. Я сейчас запросил все материалы, потому что... Несет ответственность глава муниципалитета? Ну, мы сейчас посмотрим, понесет или не понесет. Я, я обратился к губернатору Владимирову, mm -hmm. губернатора Ставропольского Владимир, края. Значит, я обратился в прокуратуру МВД и СК, потому что с моей э, точки зрения там несколько составов э, преступления просто вокруг этого. Но очень тяжело доказывать э, в вот, уголовном процессе это будет. Почему? Потому что абсолютно герметичная история. У каждой собаки есть владелец, и каждый владелец ее туда добровольно... Сам. О, ужас, да готовит и сам туда отправляет. Естественно, они все будут друг друга покрывать. Поэтому я сейчас внес еще дополнительно к уголовной ответственности поправку в КУАП, который проще возбуждает вот эти ну, вот да. дела, значит, 400 тысяч штрафа за организацию вот этих вот собачьих боев. И я рассчитываю, что осенью, когда вот будут наши эти инициативы... Это у нас Андроповский муниципалитет, по-моему, станица Андроповская, да,
0: или город Андропов, да, вот Ставропольский край. Я тоже лично обращаюсь к губернатору Владимиру Владимир Владимирович, я считаю, но вы тоже обратите там внимание на свой муниципалитет, потому что когда вся страна да, на это смотрит, это позор для края. Это позор для Ставрополя, это всем понятно, да, и когда еще при этом глава муниципалитета обвиняет при этом главу комитета в Государственной Думе в распространении фейка об этом, а это все видит, прям, все видит целый, целый район, целый муниципалитет, это все видит, а и все это происходит на глазах у губернатора, мне кажется, что надо вспомнить последнее, так сказать, напутствие Владимира Ивановича Путина, губернатором. Пересмотрите его все, пожалуйста, и посмотрите, что говорил губернатор Владимир Владимирович Путин. Зачем губернаторы нужны? Для чего?
1: 400 тысяч будет, да? Ну, мы хотим так, да, сделать. И конфискацию. С конфискацией животного? Да. Вот институт конфискации, это еще то, что нам предстоит сделать в этом созыве, потому что сегодня нет Института конфискации. То есть, вот, есть там условные... Но вы, с одной стороны, говорите, что животное
0: не собственность, а с другой
1: стороны, говорить, что да, это другая история. Не собственность, потому что его невозможно оценить. То есть, наверное, это не, не конфискация, а изъятие тогда, Ну, это, это да? процессуально, это все равно будет конфискация. Ну, то есть, процессуальное действие они будут его конфисковывать, потому что. Значит, здесь, по большому счету, животное не берут в заложники, как приставы его брали. Отдайте долг, тогда мы вам его вернем. Животное спасают, помещая в реабилитационный центр, потому что... правильно, как изымают ребенка из семьи. Конечно, конечно. Я про это У нас была вот история, значит, я выкладывал у себя записи с видеокамер. Мужик, значит, выходит с собакой, со своей хорошая собака у него, и он ее, значит, лупит. Жестокое обращение. Ну, просто вот на наотмашь лупит там э, и, и так далее. Э, потом мы взяли камеры с лифтов, э, то же самое, он продолжал ее избивать в лифте. Отмотали на несколько дней, он это делает регулярно. Ну, ну, это просто садист, и животное находится у него. В итоге я инициирую возбуждение уголовного дела, потому что это побои, это часть 1 245 э, и он просто переезжает в другой город и переезжает вместе с собакой, ну, а животным-то что? Ну, примерно понятно, что.
0: А что? Ну, вот у нас большинство скажет, такая же история ведь про закон о домашнем насилии. Ну, бьет, значит, любит. Слушайте, закон о домашнем насилии – это не моя епархия. Я знаю, что это не ваша епархия, многие наверняка были против. Я тоже не являюсь сторонником закона о домашнем насилии, я просто говорю про, про аргументы. Да?
1: Ну, а как? Ну, побои, ну, бьет, значит… Аргумент у меня один. Это все про нас, это не про животных, это раз. Второе, я взял статистику правоохранителей и судебных психологов, и они однозначно заявляют, что есть прямая корреляция между тем, что человек, совершивший преступление в отношении граждан, в диапазоне от двух третей случаев, до 80 процентов случаях до этого привлекался либо был замечен в совершении противоправных действий в отношении животных. То есть неважно, то есть как бы насилие начинается с животных? Все маньяки начинали с котов. Все. Это не я придумал. Это вот это судебная практика. Это психологи говорят, причем не только российские. Мы подобрали опыт, по-моему, четырех стран, если я не ошибаюсь. И там данные чуть-чуть варьируются, но везде за 60%. Слушайте, мы что добиваемся? Если он остается безнаказанным, если он не получает штраф, ли срок, ли исправительные ли работы, но неотвратимость наказания должна быть, то он дальше уверовал в собственную безнаказанность, ну, мы будем ждать нового стрелка где-нибудь в какой-нибудь школе, техникуме или вузе, Ну, я не готов.
0: И я не готов. Владимир Бурматов, представитель комитета по экологии прошлого созыва Государственной Думы и избранный в восьмой состав Государственной Думы депутат от Челябинской области, депутат на мандатник, был сегодня Вячеслав в гостях Антонио в 21.14. Мы прощаемся с вами до завтра. Завтра в 20.00 мы снова увидимся в эфире канала РТД и всех наших соцсетей. До встречи. Спасибо.